1: Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois. On se retrouve, comme tous les mois, pour discuter d'une année de ciné en particulier, avec un invité. Et ce mois-ci, c'est une invitée que j'ai déjà eu la joie d'avoir dans l'émission. Elle est programmatrice et journaliste pour l'émission Story Movies, diffusée sur OCS... Et on peut également retrouver sa plume et ses analyses dans le magazine dédié au cinéma de patrimoine, revu et corrigé. C'est Esther Brogion. Salut, Esther. Salut, Thibaut. Comment ça va Ça va bien, merci. Tu étais là dans les tout premiers épisodes d'Année Lumière il y a plus d'un an. On avait parlé de l'année 61. Et du coup, je suis très content de t'avoir de nouveau avec moi pour parler d'une autre année de cinéma.
0: Merci pour l'invitation.
1: Aujourd'hui, on s'attaque donc à une année assez spéciale, une année de petite révolution, de retour en gloire, de grande peur et de passage de témoins. Au programme, La prisonnière du désert face aux soucoupes volantes, La naissance du mythe Bardo et Une palme d'or d'un genre pas comme les autres. Bref, c'est parti pour l'année
0: 1956. You know I can't be fine. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true.
1: Oh, ne sois pas cruel! On écoutait ça en 1956, Don't Be Cruel, d'Elvis Presley, mais ce n'est pas tout. La même année, le monde guettait d'un œil inquiet la crise du canal de Suez, et d'un autre plein d'espoir les indépendances du Maroc et de la Tunisie. Les gens lisaient l'affaire Tournesol de Tintin, la marque jaune de Black et Mortimer, et la nouvelle rapport minoritaire de Philippe Kadik, qui sera adaptée en 2002 par Steven Spielberg sous le nom de Minority Report. Au même moment, la société IBM créait le tout premier disque dur d'une capacité de 5 petits mégaoctets. On célébrait la première édition de l'Eurovision et, dans un registre plus solennel, la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais 1956, c'est aussi et surtout du cinéma. Dans les salles cette année-là, on se ruait sur les films d'aventure les grandes fresques comme Michel Strogoff, Guerre et paix ou Les 10 commandements avec Charlton Eston. On riait du duo Gabin-Bourville dans la traversée de Paris, on admirait James Dean dans « Géant » et Romy Schneider dans « Sissy Impératrice » et on frissonnait devant « L'homme qui en savait trop » d'Alfred Hitchcock. Et cette année-là, deux genres massifs du cinéma américain vont s'entrechoquer. L'un quitte doucement son âge d'or, l'autre le débute seulement. Leurs courbes de popularité vont alors se croiser et raconter au passage quelque chose du cinéma, des spectateurs et de la société américaine. Bref, on est parti pour notre premier thème. Ah qu'il est beau ce thème musical principal de La prisonnière du désert réalisé par John Ford avec John Wayne, Vera Miles, Natalie Wood et qui est le grand western de cette année 1956 et pourquoi on parle de La prisonnière du désert de John Ford dans ce premier thème Simplement parce que les années 50 et 56 en particulier ça va être une décennie de passage de témoins entre deux genres, le western donc et la science-fiction c'est un peu le syndrome Toy Story c'est à dire d'un côté le cowboy qui est remplacé par le ranger de l'espace et c'est donc dans cette décennie 50 c'est ça qui va se passer le public est donc moins attiré par le western et, euh, et l'intérêt grandissant par contre de l'autre côté pour la science fiction se, se confirme alors la prisonnière du désert ça raconte très très rapidement euh, une histoire très simple on est en 1868 le ranch des Edwards est attaqué par des indiens et la famille euh, tuée et l'oncle Eaton qui est donc joué par John Wayne euh, apprend la nouvelle et part à la recherche de ses deux nièces disparues au cours de l'attaque. Et là, du coup, se lance un film qui est donc un classique du genre, euh, du, genre du western. Toi, tu as dû revoir, du coup, Esther, La euh, prison du désert pour ce podcast. C'est un classique hein, du western. C'est un film que tu avais sans doute déjà vu. Ouais. Qu'est-ce que tu en as repensé, du coup, dans cette nouvelle vision enfin,
0: J'avais des vagues souvenirs, mais j'avais oublié à quel point c'était un film aussi beau, mmh. euh, qui est un classique du cinéma sans être un western classique.
1: Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Parce
0: que, en fait, Ford prend. Euh, voilà des, des éléments qu'on retrouve dans, dans ces westerns, le lieu déjà, les paysages sublimes de Monument Valley. On retrouve évidemment les figures de John Wayne, des Indiens, etc. Mais c'est vrai qu'il va comme casser tout ce qu'il avait créé dans ses précédents westerns des années 40, avec La prisonnière du désert. Il remet tout en question. Alors ça,
1: c'est super intéressant ce que tu dis, effectivement, Esther. On va remettre un petit peu de contexte. Tu l'as dit, La prisonnière du désert, quand on parle du western, on parle forcément un petit peu de ce film. Donc c'est un film 56 en couleur, avec un John Wayne qui est un petit peu déjà effectivement âgé. Il faut rappeler que John Ford et John Wayne, c'est plus de 23 collaborations, même beaucoup plus, il me semble, euh, qui reviennent même jusqu'au début des années 20, euh, dont notamment la chevauchée fantastique, qui est un grand western, qui est sorti ouais. en 1939 et qui, à l'époque, avait révolutionné le western, qui était un genre un petit peu bâtard, un peu B, un peu pas du tout noble. Ouais. Et la, la chevauchée fantastique était sortie et avait, et avait ébloui tout le monde et avait passé le western dans ce qu'on appelle... Euh, euh, l'âge classique et donc ce, ce genre tout de suite un petit peu noble mmh. et là tu dis que ce, la prison du désert euh, prend tout ce que la chevauchée fantastique a créé et le, et le modifie un peu, le casse un peu, le, le change un peu. De, de, de quelle façon euh...
0: bah déjà c'est à travers le, le visage de John Wayne qui ah, John euh, Wayne, voilà qui est tout, là, icône qui... du western s'il ouais. en est, mais qui est totalement différent dans ce film. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait c'est plus du tout le John Wayne qu'on a vu dans les précédents films. C'est un homme qui a des parts d'ombre. C'est un homme qui est assez antipathique, qui est pas forcément est pas
1: euh, très sympa apprécié par
0: euh, par le spectateur. C'est un homme qui est très ambivalent qui est euh, raciste qui est désagréable qui est violent voilà il n'est pas du tout euh, agréable il a plein de zones d'ombre et moi ce que j'adore c'est que Ford pose des questions sur ce personnage soulève des questions mais euh, mm. auxquelles il ne répond jamais
1: et pour ceux qui nous écoutent vous avez peut-être effectivement cette idée d'un John Wayne d'un héros de western complètement glorifié extrêmement moral extrêmement euh, droit extrêmement honnête extrêmement fort aussi euh, moralement mm. et là on se retrouve donc 20 ans après euh, cette image forte du cow-boy là comme tu l'as dit, on a plutôt un anti-héros. Ouais. Il y a moins ce manichéisme-là. C'est-à-dire qu'avant, dans le western classique, on avait vraiment... Euh, les indiens, c'est les méchants. Les cow-boys, c'est les gentils. Tu avais vite fait un politique euh, véreux ou un banquier qui voulait prendre de l'argent. Mmh. Et les cow-boys étaient toujours cette figure qui remettait euh, l'église au centre du village. Elle était cette, euh, cette figure morale, on va dire. Euh, pour parler de la prison du désert, là, on en discute effectivement. Comment tu décrirais en un mot... Euh... La prison du désert
0: C'est un, un film plus noir, je dirais, plus amer euh, que les autres westerns de John Ford et en même temps qui montre une euh, Amérique totalement idéalisée. C'est vraiment... enfin, Déjà, c'est magnifique, c'est ce premier plan euh, de Martha, de l'ombre de Martha dans la maison. Le, le film s'ouvre avec ce plan-là. Il faut en parler, je pense, pour essayer de euh... comprendre le film. C'est euh, le surcadrage euh, de, de l'image, du plan, oui. parce qu'on a l'intérieur de la maison, donc, qui est euh, sombre, qui est noir, et on a euh, la porte qui est ouverte, et derrière, le paysage du désert de Monument Valley. Et ça, c'est comme si John, John Ford euh, disait, voilà, euh, ça c'est l'écran cinématographique. On ouvre l'écran, on, ouais. on allume l'écran, je vais vous montrer euh, ce que c'est un western, mais un nouveau western, je vais vous montrer à travers ça, c'est je vais vous montrer ce que c'est l'Amérique. Moi, j'ai trouvé ça très beau, mais en même temps, c'est très mélancolique. Mmh. Il y a un discours, à un moment, il y a la mère de Laurie. Laurie, c'est la fiancée de Martine ouais. qui passe euh, tout le film à l'attendre. Elle, elle parle des Texans, elle fait un éloge des Texans qui ont un petit lopin de terre et qui, qui doivent survivre, qui doivent souffrir pour euh, ce petit lopin de terre. Et en fait, oui, ils n'ont pas une vie facile, ils ont une vie très dure, mais ce sera pour leurs descendants et un jour peut-être que leurs, leurs descendants seront heureux. Moi, j'aime bien cet éloge-là de, euh, de ces Texans, de ces Américains qui vont s'accrocher à un petit morceau de terre oui. pour construire une famille, pour construire une, un groupe, pour faire société. Et je trouve que c'est ça aussi ce dont par, euh, Ford parle dans, dans ce film, c'est cette Amérique de gens qui cherchent à s'enraciner, d'immigrés, de, de, d'enfants d'immigrés, qui essaient de trouver leur identité culturelle au sein euh, d'un pays, d'un territoire qui n'est pas facile.
1: Et qui est massif, qui est voilà. bigger than life, véritablement. Ford hein, qui est immigré irlandais, Rappelons-le. Mm. Moi, j'ai trouvé que dans La prison du désert et on retrouvait déjà certaines thématiques, certains aspects de ce qu'on appelle le western crépusculaire. Mm. Alors, western crépusculaire, pour les gens qui nous écoutent, c'est un type de western qui est apparu dans les années 60 où on avait du coup euh, un western qui était beaucoup plus rugueux, beaucoup plus laid à voir, un peu dirty, un peu euh, avec vraiment euh, des héros qui n'en étaient pas et qui montraient le côté violent, le côté sanglant le côté un peu euh, voilà, extrême du western, loin des, des images d'épinal de, on va dire, du western classique. Et c'est donc une variation du genre, le western crépusculaire, qui arrivait plutôt dans les années 60. Et là, on est en 56, et déjà, je trouve que Ford, comme tu disais, il, il nous montre déjà des aspects d un, d un, d un, du genre qu'on va retrouver dix ans plus tard. Euh, mmh. Et j'étais en train de me dire, est-ce que La prison du Désert n'est-il pas le premier western crépusculaire euh, avant l'heure, ouais, quoi sans doute. C'est bon, bah,
0: euh... vrai que ça fait déjà plus de 15 ans que le western, du coup, a acquis ses lettres de noblesse, comme tu l'as mmh. dit, avec la chevauchée fantastique en 1939. Donc, c'est vrai que le western a besoin de se renouveler. Ce film, il, il porte en lui les ferments de la modernité. Ouais. Il a vraiment quelque chose de moderne qui annonce les westerns des années 60. Mmh. C'est clair.
1: Ouais. Cette en années 56, on a donc La prisonnière du désert. On en a parlé. Grand western, immense western qui redéfinit un petit peu le genre à sa manière. Et de l'autre côté, on a un autre genre, la science-fiction. Euh, qui gagne en popularité qui va gagner en estime alors déjà pour faire un contexte assez bref hein, le, la science-fiction a déjà depuis les années 30, les années 40 en littérature euh, gagné de, un petit succès d'estime, on a déjà des Isaac Asimov qui arrive avec la trilogie des robots on a Ray Bradbury qui arrive avec les chroniques martiennes, donc c'est un genre qui déjà dans les cercles littéraires, avant d'arriver sur les écrans, euh, passe doucement effectivement d'un genre très populaire, un petit peu sale, à quelque chose d'un peu plus estimé avec des œuvres assez fondatrices et dans les débuts des années 50, on a en science-fiction des films comme Le jour où la Terre s'arrêta, La guerre des mondes, Destination Lune, Godzilla, même des, des films qui vont être assez emblématiques et qui vont fixer ce genre dans l'imaginaire collectif. Pourquoi la science-fiction, soudainement, dans les années 50, elle devient cool Pourquoi ce genre-là qui était un genre de niche un petit peu avant, euh, subitement arrive et sur les écrans, les gens vont le voir et les gens euh, s'intéressent. Pourquoi on a ce syndrome Toy Story Pourquoi le Ranger remplace le Cowboy Et ça, c'est ça qui m'a toujours un petit peu intéressé. Toi, t'as pu réfléchir à cette question-là euh, ouais. de ton côté euh,
0: En fait, j'ai l'impression que le public, au bout de voilà, 15 ans de, de western, fin de cinéma ou... Euh, d'âge d'or du western mmh. donc pendant les années 40 et années 50 a besoin, de, a envie d'autre chose le public avait envie de se tourner de plus se tourner vers le passé parce que le western en fait ça parle de ça de la conquête ouais. d'une nation
1: 19e siècle etc. voilà ouais. et
0: en fait le, la science-fiction qu'est-ce que ça représente C'est le futur la civilisation extraterrestre, c'est toujours une civilisation qui est plus avancée que la, soci... que la civilisation euh, occidentale. Et même de... voilà. Ils ont euh, toujours des avancées euh, technologiques, scientifiques, euh, des robots, des soucoupes volantes, des machines qui, de... qui éliminent en deux secondes euh, <rire> les gens. Enfin, un... J'ai l'impression que c'est un attrait pour les avancées technologiques le et... Ouais, et scientifiques. Il en même temps un peu de peur. Hein. On a... mm -hmm. Ça nous fait peur, mais on a quand même vachement envie de, de voir ce que le futur... Euh... Nous
1: offrir Il ah bah y, y a sans doute effectivement beaucoup de ça dans ce que tu dis, dans cette émergence de la science-fiction. On peut d'ailleurs remarquer, si vous regardez le nombre de productions de, en par genre, on peut vraiment voir qu'il y, y a une chute de production de western dans les années 50 et il y a une augmentation assez vive de production de science-fiction à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette, ces courbes qui se croisent. Tu as quand même un événement qui va être majeur qui va faire switcher les mentalités. Ça va être quand même la Seconde Guerre mondiale. C'est que dans la Seconde Guerre mondiale, on a subitement un ordre du monde qui va être bouleversé. On a plein de frontières humaines, physiques, technologiques qui vont être repoussées. L'USA, les États-Unis vont devenir soudainement les gendarmes du monde. Et surtout, on a l'arrivée de la bombe atomique. C'est-à-dire mm. qu'on a quelque chose qui est littéralement inhumain dans les années 40, qui arrive, qui fait des dégâts qu a, que l'espèce humaine n'a jamais vu à mm. son mm. échelle. Et soudainement, l'inimaginable va devenir possible. On va rentrer dans ce qu'on appelle un âge atomique, et du coup, ça va vriller, euh, on va dire, euh, beaucoup les esprits. Et du coup, ça va. J'ai lu que ça allait effectivement donner de l'intérêt pour les gens, avec de l'intérêt pour de la science en général. De oui. dire, l'être humain a pu faire ça. Du coup, les gens vont être poussés à se dire, ah bah tiens, la science. Et donc, la science-fiction va gagner en intérêt dans les années 40-50 parce que les gens vont être obnubilés par, on a fait quelque chose complètement inhumain ouais. avec cette bombe atomique. Il oui. euh, y a deux événements qui vont être euh, importants aux États-Unis dans cette années 40-50 aussi pour expliquer la montée de la science-fiction et l'intérêt du public c'est en 47 on va avoir Kenneth Arnold qui est un américain euh, qui va avoir des ovnis au, au dessus du mont Rainier euh, aux états unis et surtout il y a l'affaire Roswell et mmh. ces deux événements euh, qui vont arriver à peu près au même moment vont euh, lancer une espèce de, de, de folie du de folie de, de, de public américain pour euh, les UFO pour les ovnis qui vont du coup et chacun va y aller de son ah j'ai vu euh, ma grand-mère se faire kidnapper par les, par les aliens et à l'époque il faut bien imaginer les gens ont les journaux les gens, euh, les gens ont, ont les informations au compte goutte on n'est pas comme maintenant avec des réseaux sociaux donc si quelqu'un un fermier dit qu'il s'est fait enlever sa vache par une soucoupe volante comme on peut le voir dans des images de science-fiction maintenant parce qu'on en rigole euh, à l'époque c'était vraiment euh, pris euh, voilà et Roswell, encore une fois, a un impact assez massif. Mmh. Et, euh, et, ça, et ça peut être euh, deux, trois des raisons, effectivement, qui ont lancé euh, cet intérêt pour, euh, pour la science-fiction. Euh, et pourquoi, du coup, on parle de la science-fiction en 1956 C'est quand même une grosse année de science-fiction on a plusieurs films, notamment Planète Interdite de Fred Wilcox, qui est un film donc Forbidden Planet, si vous l'avez. Vous avez sans doute déjà vu euh, ces images de Roby le robot, qui est un robot assez, assez particulier, qui porte dans ses, dans ses bras euh, une jeune femme. Ça, c'est Planète Interdite qui est un film très, très coloré, euh, assez emblématique. On a Les soucoupes volantes attaques, qui est également assez un film important, de Fred Sears. L'invasion des profanateurs de sépulture, de Don Siegel, qui est également un classique. Donc, plein de films comme ça, qui vont être des jalons, qui vont... Euh, qui vont euh, fixer euh, le genre euh, dans cette année-là précise. Euh, et toi, Esther, tu m'as dit que ce genre de science-fiction, ce n'est pas forcément ton genre de prédilection. Non. Et moi, je t'ai dit, bah, on, va, on va en discuter. Donc, je t'invite à voir effectivement ces films. Tu les as vus très gentiment on a un space opéra euh, assez flamboyant en couleurs aux effets assez impressionnants on a les soucoupes volantes attaques comme tu disais c'est littéralement des américains et les soucoupes volantes comme dans Mars Attack de Tim Burton ah bah voilà, qui, 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 qui tapent dans les monuments euh, ouais. le Colisée euh, etc les monuments américains et on a Don Siegel l'invasion ouais. des profanateurs de sépulture qui est un drame euh...
0: avec les codes du film noir avec
1: l'école du film noir ouais. et qui est de la science-fiction un peu de voisinage un ouais. peu, véritablement
0: et les trois n'ont pas vieilli du tout de la même manière ça c'est assez a incroyable
1: absolument pas du ouais. coup quel était lequel t'as préféré, d'ailleurs ah
0: bah, Évidemment, le Don <rire> Seagull. D'accord, pour génial. quelle raison J'ai adoré, le, donc c'est l'invasion des profanateurs de sépulture. Tout à fait. Bah, en fait, ce film, pour moi, il a les qualités de ses défauts. Ouais. C'est-à-dire que euh, ses défauts, c'est que c'est un budget totalement ridicule. C'est 400 000 dollars. Mm -hmm. euh, Don Siegel, il est habitué à réaliser des films avec vraiment une économie de, de moyens. C'est un spécialiste de ça. 400 000 dollars, il faut savoir que c'est 10 fois moins que le budget de la planète interdite. Voilà, Clairement, il n'a pas d'argent pour faire d'effets spéciaux. Donc, euh, au lieu d'essayer de faire des effets spéciaux mal faits, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et donc, vu qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, bah, y a pas de... ils ne sont pas obsolètes vu qu'ils mm. sont absents. Donc, il va... Euh, trouver des moyens de remplacer l'absence d'effets spéciaux pour faire grandir euh, l'attention.
1: Ça raconte quoi les, les invasions des profanateurs des sculptures pour les gens qui, qui ne l'auraient pas vu C'est
0: dans une petite bourgade, il y a un médecin qui revient après plusieurs semaines d'absence et il y a plusieurs personnes qui viennent le voir à chaque fois qui ont le même constat, c'est-à-dire quelqu'un quelqu dans leur entourage n'est plus la même personne.
1: Donc ils ont toujours l'aspect de la personne voilà. mais ils ne les reconnaissent plus. Ils ne les
0: reconnaissent plus. Il y a quelque chose qui a changé dans leur comportement. Et petit à petit, en fait, ça va toucher de plus en plus de gens ouais. et ils vont se rendre compte que euh, c'est une invasion d'extraterrestres de, à travers des coses, euh, dans lesquelles grandissent des nouveaux, euh,
1: des clones, un peu ouais, des, des clones, des clones.
0: Ouais, qui vont prendre la place des gens normaux. Et euh, donc
1: ça, c'est déjà une histoire assez atypique. Donc ouais. c'est un film, hein, euh, donc c'est un classique qui a été remaké de nombreuses fois. Ouais. Euh, euh, dans les années 70, récemment on a eu The Invasion avec Daniel Craig et Nicole Kidman qui était encore un remake de, de ce film-là qu'est-ce qu qu'on arrive à lire de la société américaine peut-être à travers, qui t'a intéressé
0: Alors, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites qui disent que ça parle en fait du macartisme, parce que donc le film c'est d'essayer de savoir qui a changé, qui n'a pas changé dans ce film, qui a été remplacé par un extraterrestre, est-ce que ouais. mon voisin, est-ce que mon oncle, est-ce que ont... ça a beaucoup été pardon, considéré comme une métaphore du, du communisme à l'époque du macartisme euh, voilà, en fait, est-ce que mon ah bah voisin est, est communiste?
1: Parce qu'effectivement, là on, on, là, on évoque ça, mais en 1956, on, on a parlé de la bombe atomique, on a parlé du nouvel ordre mondial, et on est en pleine guerre froide. Ouais. Les États-Unis sont euh, complètement dans, un, dans cette guerre froide avec les, la Russie, et euh, les États-Unis ont peur euh, bah, de la venue du communisme sur leur terre, et donc ouais. le maccartisme, c'est ce mouvement politique qui va euh, surveiller sa, la population américaine pour. Mmh éviter que le communisme se répande à travers les esprits américains et notamment dans les petites villes et c'est un peu, comme tu disais, un peu un film là-dessus. Hein, euh...
0: Oui, mais moi, moi ce n'est pas ce qui m'a sauté aux yeux. Ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit aussi est-ce que ce ne serait pas aussi une dénonciation de l'uniformisation de la société américaine ah, intéressant. Tu vois, de cette petite euh, vie euh, euh, dans, des ban dans des villes résidentielles, le petit pavillon, euh, la petite maison, on va tous mmh. être pareils, en fait. C'est ça aussi l'objectif de ces extraterrestres C'est il faut tous qu'on soit pareils on n'aura plus d'émotions, on n'aura plus de problèmes, il n'y a plus d'amour, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de vivre dans un monde totalement apathique. <rire> ça signifie aussi la mort de l'âme, mais en fait, c'est ce qu'il faut pour euh, que la société, tout, tout se passe bien, tout marche bien, et qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça veut dire, ce monde apathique, c'est bah, pas, de, pas de révolte, euh, oui, de, de diversité dans les pensées politiques. Euh, tu vois, j'ai l'impression que ça dénonce ça aussi, en fait, cette, cette espèce de modèle de l'American way mmh. of life euh, où on a notre petite maison, notre famille et on ne se pose plus de questions voilà. et on ne va pas chercher de problème ouais. euh...
1: Effectivement, ben, on a ce film-là qui, qui dit aux spectateurs américains attention à votre voisin, s'il parle bizarrement euh, c'est peut-être qu'il y a un problème alors peut-être qu'effectivement il se met en garde contre le communisme peut-être que ça met en garde contre la pensée unique américaine euh, et de l'autre côté on a les soucoupes volantes attaques qui est un film sur euh, ben, simplement les états unis qui sont euh, attaqués par une force extraterrestre une force alien, une force extérieure d'un autre côté on a Planète Interdite qui est donc une histoire, c'est vraiment un space opéra hein, pour les gens qui ne l'auraient pas vu où euh, un équipage d'une soucoupe volante va arriver sur une planète et on se rendra compte que il y a un, un scientifique qui habite sur cette planète-là et qui, qui a, on va dire, un pouvoir un petit peu démesuré. Et c'est un film qui se termine sur euh, une phrase assez forte qui s'appelle « Nous ne sommes pas, après tout, des dieux, nous ne sommes que des humains ». Non,
0: mais « Forbidden Planet », en tout cas, je, je trouve que même si ce n'est pas du niveau de l'invasion des profanateurs de sépulture, c'est très intéressant. Je trouve que c'est aussi à revoir. Pour mmh. le coup, il a pas... Euh, autant vieilli que l'attaque la des soucoupes volantes. Mmh. Euh, c'est le... tout le
1: décorum de la science-fiction. Hein. C'est ouais. vraiment la soucoupe, les robots, les grandes couleurs magnifiques. Ouais. Bah ça, c'est
0: génial. Ils se sont dit on va se faire plaisir. Ouais. Quoi. On est sur une nouvelle planète. Donc, ça, c'est génial. Il y a plein de trouvailles. Euh, le ciel qui est vert, euh, les... la végétation. Euh...
1: Des effets visuels qui sont de l'animation euh, dessinée. Ouais. C'est très, très beau. Ouais. Des studios Disney,
0: d'ailleurs. Exact Exactement. Ouais. Ouais. Et j'ai bien aimé, en fait, le, le message. Sauf que... Euh finalement un haut niveau de connaissance ne signifie pas forcément euh, l'instauration de la paix dans le monde ah et qu'en en fait il y a toujours un danger euh, euh, voilà, lié à Donc ça. Donc à
1: travers ces trois films de science-fiction on a euh, comme ça des peurs de société américaine de cet âge atomique c'est-à-dire effectivement l'apocalypse nucléaire la montée du communisme, la, la paranoïa etc., etc., etc. Donc voilà pour ce premier thème, La prisonnière du désert d'un côté, ces films de science-fiction de l'autre et tous ces films-là nous racontent, nous disent des choses sur ces figures du cinéma américain qui évoluent, sur la société américaine qui évolue dans cet âge atomique et on va filer sans plus tarder vers notre second thème de cette année 1956. Et Dieu à la femme de Roger Vadim avec Jean-Louis Trintignant, Christian Marquant et évidemment et surtout Brigitte Bardot qui va être le centre de notre second thème de cette année 1956 puisque ce film va être la source, l'origine, la confirmation de ce qu'on appelle le mythe Bardot. Avant 1956, Bardot, c'est déjà quelque chose, ça existe déjà, c'est déjà un personnage public qui est connu. Et moi, même, au sens-là, j'aurais te poser la question simplement, c'est qui Brigitte Bardot
0: Alors, c'est euh, bah, une jeune actrice qui a déjà posé, de, fin, fait la couverture de plusieurs magazines féminins, qui a joué euh, des petits rôles euh, dans des films, par exemple Le Trou Normand. Ouais, elle, a,
1: elle a déjà joué 17 films, effectivement, ouais. euh, avant ce film-là. Mais euh,
0: elle n'est pas encore la star internationale qu'elle s'apprête à devenir. Hein. C'est même et Dieu créa la femme, qui fait d'elle, euh, voilà, une énorme, une immense euh, vedette. Euh, dans Là, le monde on parle entier. de Brigitte
1: Bardot. Alors, pour les gens qui nous écoutent, Brigitte Bardot, c'est peut-être une figure assez lointaine, ouais. euh, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas tellement présente dans le, on va dire dans le, dans, les, dans le paysage médiatique actuel, à part ouais. pour ses sorties homophobes ou racistes euh, de temps à autre. Euh, voilà. Brigitte Bardot a commencé en tant que mannequin dans les pages mm. de Elle Magazine et dans dans d'autres magazines. Et euh, je sais qu'en 1956, au Festival de Cannes notamment, elle crée un peu l'événement, puisqu'elle arrive et c'est une, une magnifique femme. Brigitte Bardot, elle a 22 ans, il me semble. Ouais. Euh, et il y a déjà un petit phénomène Bardot avant même ce film-là. Elle remue un peu les ménages, elle remue un peu les, ses mœurs, elle, est, elle, 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 elle impose déjà une sorte de de personnalité qui, qui dérange un petit peu et du coup et Dieu crée la femme le film arrive euh, en novembre 1956 sur les écrans donc et Dieu à la femme ça raconte euh, à Saint-Tropez euh, trois hommes qui vont se disputer le cœur indécis euh, de la belle Juliette jouée donc par Brigitte Bardot toi comment tu le qualifierais ce personnage de Juliette pour les gens qui n'ont pas vu le film tu Alors, disais qu'elle a été libre
0: ouais c'est un personnage très libre donc c'est une jeune orpheline qui a été euh, adoptée là, depuis un an qui n'est pas encore majeure par une famille euh, un couple de personnes âgées mais ça se passe pas bien oui. c'est un personnage qui n'en fait qu'à sa tête à un moment euh, Caradine le personnage dit Caradine euh, dit d'elle elle fait ce qu'elle veut quand elle veut euh, quand, quand ça lui chante donc c'est vraiment ça elle, elle, euh, elle agit comme elle a envie d'agir sans se poser de questions et en ça euh, elle incarne une liberté euh, totalement nouvelle qu'on voyait pas beaucoup mmh. euh, chez les jeunes femmes euh, de, de, de l'époque des années 50
1: oui on est en 56 encore une fois Bardo elle a que 22 ans et puis ouais. euh, eh ben, elle est un peu insolente, elle est provocatrice puisqu'insolente, ouais. euh, et surtout elle est libre. Et mmh. cette liberté-là, de voir une jeune fille qui ben, laisse pousser ses cheveux, laisse voler au vent, porte des vêtements comme elle a envie de les porter, euh, se comporte avec les hommes en allant les, les, les on va dire les bousculer dans leur, euh, dans leur petit territoire, etc. Ça, ça te dérange en 56. Elle met à
0: mal en fait toutes les conventions sociales, quoi.
1: De l'époque. Il ouais. y a
0: une scène que j'adore, c'est la scène du repas de noces. Donc elle vient de se marier avec Trintignant, et il euh, y a toute la famille qui se met à table, et en fait les deux mariés montent dans la chambre et ils ne redescendent pas. Euh, et ils elle, font des elle, choses. Voilà, elle finit par redescendre en robe de chambre et elle se sert un, un énorme plateau euh, voilà, de, ne, de nourriture. Elle, elle prend une bouteille de vin et puis elle remonte dans la chambre. Et toute la famille regarde ça estomaquée. C'est ça, est, elle met à mal les conventions de l'époque, la société des, française des années 50 qui est encore hyper conservatrice. Oui,
1: très religieuse, très conservatrice. Et patriarcale. Et du coup, ce Bardot, ce film-là, son personnage va bousculer les mœurs de l'époque et va créer euh, bah un, si, un scandale va créer une petite révolution euh, au sein de la société française puisque euh, bah, ça va poser des questionnements il y a beaucoup de gens qui vont être outrés il y a beaucoup mmh. de je sais que c'est un film qui va être interdit euh, dans beaucoup de pays notamment ouais. aux États-Unis euh, certaines scènes parce qu'on a effectivement une Bardot qui est euh, peu vêtu parfois une Bardot qui est aussi beaucoup sexualisée, on va en parler plus tard, c'est une révolte contre les, les, un peu les dictats bourgeois, un peu la, les, les, la morale et les valeurs bourgeoises de les, la société française, c'est-à-dire ouais. la religion, etc. etc. et c'est et un personnage, et Juliette et Brigitte Bardot qui invite quand même à l'émancipation euh, de la femme à plein de niveaux. quoi. Qui ouais. est en train de dire à la femme, ça c'est possible. Surtout
0: que euh, le film euh, s'ouvre avec euh, Bardot, nu, en train de bronzer dans son jardin, euh, derrière un drap. Donc on voit juste ses jambes. Ouais. Et il y a Karadine euh, qui arrive, donc ce riche euh homme d'affaires qui essaie de la courtiser pendant tout le film mmh. sans succès et elle, le comme ça elle est à poil il la voit, la voit <rire> totalement à poil et elle en a rien à faire,
1: elle a rien quoi. À faire. Genre, ça vous gêne plus que moi moi je m'en fous ouais. j'ai mon corps etc et c'est drôle parce qu'on a parlé d'émancipation et, 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 et Bardot avec ce film-là et avec son attitude va devenir un symbole féministe ouais. c'est drôle elle va même, même être fou. reprise par Simone de Beauvoir qui va dire Simone de Beauvoir va dire de Bardot elle va nu-pied elle tourne le dos aux toilettes élégantes aux bijoux, aux parfums au maquillage, à tous ses artifices. Elle marche, elle danse, elle bouge. Elle fait ce qui lui plaît et c'est cela qui est troublant. Simone de Beauvoir, symbole du féminisme ouais. français, va prendre Bardot comme, encore une fois, une icône et va dire, cette femme-là, elle a tout à fait raison de faire ça.
0: C'est incroyable parce que Bardot, quand on, on écoute des interviews de l'époque, elle n'est pas spécialement féministe. Donc Elle va devenir un icône, une icône pardon, de l'émancipation ouais. féminine alors qu'elle-même ne, ne l'est pas tellement. Oui, en fait, ce qui est fou, c'est que c'était, euh, Bardot, euh, un phénomène social. Donc, c'était oui. un sexe symbole C'était une, euh, voilà, ouais, une, une star internationale et c'est aussi un phénomène social. C'est-à-dire que, alors qu'elle est encore vivante, qu'elle est très jeune, dans les années euh, 50-60, ouais. ouais. ça y est, il y a les plus grands intellectuels français qui se mettent à écrire sur elle. Elle devient, en fait, un objet d'étude. Donc, c'est vraiment... Euh, tu vois, il y a, y a donc Simone de Beauvoir, comme tu l'as dit, mais il y a aussi Cocteau, Marguerite Duras. Il y en a plein qui vont écrire sur elle. Donc, c'est vraiment... Elle a bousculé le cinéma français, la culture Française, française et la société et la française. C'est oui. ça qui est assez incroyable. Et elle devient voilà précurseur de la libération des femmes parce qu'elle prend de la place, en fait. La jeune femme, la jeune fille à l'époque, c'est une jeune fille qui doit être discrète. Elles ont euh, elles ont toutes les cheveux courts. Les jeunes mmh. filles à l'époque, c'était euh, comment elle s'appelait cette couple la, la petite cou... tête. Ouais, ça s'appelait. <rire> voilà. Donc les actrices de l'époque, elles avaient toutes les cheveux courts. Euh, elle, elle a une crinière comme ça qu'elle ouais. n'attache pas, qu'elle laisse détachée. On n'a pas l'habitude déjà de voir ça dans les films des années 50. Bien sûr. Elle elle prend, elle prend de la place et en fait, elle fait des choses qu'aucune femme n'a jamais osé faire, c'est-à-dire qu'elle assume euh, son désir, parce qu'en fait, elle, elle couche avec des hommes et elle s'en fiche de sa réputation, ouais. elle s'en fiche de. parce que tout le monde, en fait, la juge mmh. par rapport à ça. Et en fait, elle assume son désir et elle assume d'avoir. Euh, euh, envie de se faire plaisir. Euh, Trintignant lui dit, euh, tu m'aimes Et elle dit, je sais pas, mais j'aime ça. En tout cas, j'aime oui. ça. Voilà. Donc et voilà, elle assume son, son plaisir sexuel et c'est vrai que ça, c'est... Et...
1: Au-delà même de la statu nouveauté. du statut de la femme, elle, elle questionne en disant « Regardez le mariage, on a 20 ans, pourquoi on a envie de se marier très très vite ?» Extrétinant, ça se fait effectivement très très vite et elle est en train de dire « J'ai le droit d'avoir des sentiments qui sont changeants, j'ai le droit d'avoir des sentiments qui sont forcément pas fixés dans le oui. temps, qui... j'ai le droit d'aimer plusieurs personnes et j'ai le droit d'aimer des gens en dehors d'une structure maritale, d'être régi par des émotions qui ne ouais. sont pas forcément cadrées par une société, etc. » Tout et surtout ce
0: qui est drôle, c'est que donc elle est mariée avec Roger Vadim, le réalisateur du film, Exactement. et elle a une relation avec Trintignant pendant le tournage. et ça enfin, voilà, Tout le monde le sait, Trintignant en a parlé, elle aussi en a parlé, ils ont une relation passionnelle. elle va euh, quitter Vadim
1: pour Trintignant, après d'ailleurs, ouais, euh, pour rester un an avec lui. Et, et
0: lui, il quitte Stéphane Audran. Voilà. Qu'il était marié. Et,
1: donc on l'a dit effectivement, Bardot va être, va bousculer la société française, va être une figure internationale parce que ça, ça va devenir un phénomène aux États-Unis, dans mmh. le monde entier. Il va y avoir des magazines, Brigitte va y avoir des choses. Bah, bref, elle va être liée à plein de choses, plein d'imaginaires. Tout le monde va écrire sur elle, comme tu l'as dit. Et pourtant elle, au-delà aussi, en plus d'être ce symbole-là, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir rentrer dans ce moule de la star. C'est quelqu'un qui va vouloir justement se dire, bah, non, vous faites de moi une star, mais moi. C le fait d'être une star de cinéma, ça ne m'intéresse pas. Comme tu dis, c'est un peu la Juliette de « Éduquer à la femme ». Elle dit « ben, Moi, je fais un peu ce que je veux ». Et Bardot euh, euh, va même arrêter le cinéma en 73. après seulement 48 films et, euh, et 20 ans de carrière, on va dire, et donc va arrêter cette carrière plutôt très très tôt. Elle applique, on va dire, dans la réalité, dans sa vie, ce que le personnage de Juliette dit dans le film, c'est-à-dire euh, « ben, Le cinéma, euh, ça m'a plu un moment ». Ça ne me plaît plus, euh, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Et du coup, depuis 1973, elle a pris un peu de recul. Et effectivement, on n'en entend pas parler, mais elle est encore, encore parmi nous. Elle doit avoir 85 ans ou 86 ans actuellement. Et je voulais en profiter pour passer un petit extrait d'interview. On est en 69, on est dans l'émission 5 colonnes à la une et la journaliste France Roche justement interview Brigitte Bardot sur qu'est-ce que c'est le mythe Bardot et comment elle se sent par rapport à ça. Mais
0: est-ce que vous ne croyez pas que les scénaristes ou les adaptateurs qui vous écrivent des histoires qui ne vous conviennent pas complètement sont
1: impressionnés par le mythe Bardot Qui vous montre, disons, un peu comme une bécassine euh, pas très bien élevée oui. qui serait douée de sex et à qui on
0: pardonnerait euh, euh, un certain nombre non, de défauts. Non, les gens s'imaginent que je suis le personnage de Dieu créé la femme. J'étais peut-être, euh, pas exactement le personnage de Dieu créé la femme, mais ce personnage me collait à la peau il y a euh, trois ans. Maintenant, euh, dans la vie, j'ai évolué, j'ai vieilli, j'ai changé et évidemment les rôles que j'aimerais interpréter maintenant... Je voudrais qu'ils aient aussi évolué dans le même, dans le même sens. j'aimerais vous êtes devenu anti-Bardeau. Acharné. Acharné. acharné acharné
1: la Je plus, plus acharnée des anti -bardaud. Je suis la plus acharnée des anti, acharnée des anti par Brigitte Bardot elle-même, justement pour euh, bah, illustrer le fait qu'effectivement, c'est euh, quelqu'un qui ne voulait pas être dans le moule, même le, même le moule du mythe Bardot dans lequel on, on la mettait le plein pied. Toi, euh, Esther, tu m'as dit, bon, on parle de Dieu et Dieu crée à la femme. On parle de bardo, mais il faut absolument qu'on discute du male gaze. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce male gaze euh, dont tu veux qu'on parle euh, C'est un terme qu'on entend de plus en plus ces temps-ci. Mm -hmm. Mais c'est vrai que et Dieu créé à la femme, on a un très, très bel exemple. Qu'est-ce que ah c'est ouais, que le male gaze C'est
0: vraiment l'incarnation du male gaze dans toute <rire> sa splendeur. Le, le male gaze, c'est le regard masculin euh, ouais. de la caméra euh, sur le corps féminin qui morcelle le corps féminin pour le fétichiser. C'est une expression de Laura Mulvey, mm -hmm. une historienne américaine. Euh, C'est ça qui fait que le film est très ambivalent, en fait. C'est que oui, elle, elle incarne l'émancipation féminine, et en même temps, elle est, tellement, elle est totalement sexualisée et, et érotisée. Euh, c'est là aussi que Vadim est très bon. C'est qu'il construit un personnage féminin très ambivalent. C'est un modèle d'émancipation et en même temps, c'est euh, un pur fantasme, il disait, le fantasme impossible des hommes mariés. C'est un peu dérangeant. C'est vrai qu'il y a des moments, la scène du mambo mm -hmm. à la fin du film qui est extrêmement connue. Dont où on elle,
1: a entendu la musique, là, effectivement. Ouais, euh...
0: Où elle danse, elle est prise par une, dans une espèce de transe où elle danse euh, au rythme de la musique. Euh, scène magnifique. Voilà Où euh, elle est... Euh, regardée par les hommes autour d'elle qui sont autour d'elle et en même temps il y a la caméra qui, qui détaille son corps c'est vrai que de toute façon son corps on le voit pendant tout le film euh, c'est vrai que sa plastique comme tu as dit euh, parfaite c'est vrai que c'est quand même un peu dérangeant c ce, ce, cet aspect là où elle, elle est aussi une, une femme objet quoi. on sent le désir de Vadim euh, et des hommes euh, mmh. pour elle dans la manière dont, dont elle est filmée. Mais
1: comme tu dis, c'est le cœur conscient du film. C'est, euh, regarder. on vous montre ce, cette personne-là et littéralement cet objet-là de désir. Oui, c'est ça, une femme Et obligée. en même temps, euh, dans l'essence du personnage, elle le questionne. Elle questionne ce cœur-là. Elle dit, regardez vous, regardez, vous me regardez moi, Bardo, et en même temps, euh, je vous contredis à chaque scène. Ouais. Regardez comme je suis belle et en même temps, je fais ce que je veux. Ouais. C'est très
0: ambigu en fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais moi ça m'a quand même un peu dérangé. Ouais. d'ailleurs en fait la, 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 la violence en fait, des réactions autour d'elle dans le mmh. film, donc la violence de toute cette ancienne génération qui incarne aussi en fait l'ancien monde quoi le, le cinéma de papa Bien sûr. tous ces gens qui, qui la maltraitent qui ne la supportent pas parce que aussi pour ce qu'elle dégage parce qu'elle est libre mais aussi parce que c'est une sorte de d'objet sexuel mmh. quoi et en même temps les réactions aussi de l'époque les critiques mais faut voir la violence des critiques quoi il y en a qui parlent d'animal femelle il y en a qui parlent de de femme poupée euh, et en même temps, c'est vrai que, bah oui, elle a quelque chose de très sexuel et Vadim joue avec ça et pour moi, c'est un peu dérangeant. quoi. Mmh, mmh.
1: Ouais. Et Vadim qui est donc, rappelons-le, hein, Roger Vadim, le réalisateur du film, qui est donc son mari à l'époque. Hein, sont, ils se sont mariés en 1952, donc quatre ans avant. Donc encore, ça donne encore une autre grille de lecture parce mmh. que c'est un mari qui filme sa femme dans ces situations-là, véritablement.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, on a beaucoup dit « Et Vadim créa Bardot euh, » après ce film mmh. parce que c'est vraiment grâce à ce film... Euh, euh, réalisé par son mari, qu'elle devient extrêmement connue. Mmh. Et elle, elle a renversé le truc, elle a dit « et moi aussi, mais moi j'ai créé Vadim ». C'est
1: drôle, ça, ouais. effectivement, parce que ça a retiré complètement le, le, le crédit de Bardot dans la création de ce personnage, alors qu'elle en est partie ouais. prenante.
0: Et, euh, et en fait, c'est elle qui devient une véritable star. Après, ouais. lui, il réalise des films, mais je veux dire, on ne s'en rappelle pas très bien de la filmographie de Vadim. Ouais. Elle n'a pas marqué l'histoire du cinéma, alors que les films de Bardot, bah, c'est les films de Bardot, quoi. on s'en rappelle parce que Bardot est dedans.
1: Parce que c'est le mythe Bardot, justement. Ouais. Vous êtes toujours euh, en train d'écouter Année Lumière. On est toujours avec Esther Brejon, euh, journaliste cinéma et on est parti pour notre troisième thème de cette émission sur 1956. À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un film. Munis de scaphandres autonomes à air comprimé, ils sont délivrés de la pesanteur. Ils évoluent librement. Pour faire ce film, ils ont promené leur caméra à travers Méditerranée. Mer Rouge, Océan Indien, Golfe Persique, à la découverte d'un monde étrange, presque inconnu, le monde du silence. Quelle introduction mystérieuse et pleine de promesses que cette introduction du film Le Monde du Silence de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle. Le Monde du Silence qui est le documentaire de cette année 1956 puisque c'est un film qui va notamment réunir 4,6 millions de spectateurs en salle qui est pour l'information encore le record de tous les temps pour un documentaire en salle. Donc c'est assez impressionnant. Et le film ne va pas, évidemment, s'arrêter là, puisque euh, Le Monde du Silence est également la palme d'or du Festival de Cannes en cette année 56 et il va gagner l'Oscar du meilleur documentaire en 57. Alors il faut savoir qu'en plus d'être la palme d'or du Festival de Cannes, il faut savoir que dans l'histoire du Festival de Cannes, il y a juste eu deux palmes d'or qui ont été remises à un documentaire, Le Monde du Silence donc, et Fahrenheit 9-11 en 2004, donc ça... Montre bien en coin ce film-là, euh, cette année-là est, est assez particulier. Le Festival de Cannes, cette année-là en 1956, ne va pas s'arrêter là, parce qu'en plus de la palme d'or donnée au monde du silence, il va remettre le grand prix à un autre documentaire qui va s'appeler Le mystère Picasso d'Henri-Georges Clouseau. Et hors compétition, il va laisser une place à Nuit et Brouillard d'Alain René. Encore une fois, un court-métrage documentaire sur la Shoah. Pourquoi dans les années 50, euh, le documentaire comme ça arrive à ce niveau-là, arrive à être reconnu, arrive à avoir une palme d'or Tout simplement parce que la technique a évolué, que les caméras sont de plus en plus petites, deviennent de plus en plus portatives, le son également. Et du coup, une nouvelle génération de cinéastes qui arrive, comme Alain René, Chris Marker, Jean Rouche, peut permettre de faire euh, prendre sa caméra et d'aller filmer des choses on a, dont on n'a pas forcément l'occasion de filmer et le monde du silence on a un très très bel exemple puisque c'est un documentaire qui va nous montrer pour la première fois euh, des images tournées à 70-80 mètres de profondeur c'est à dire que le public français pourquoi ils sont 4,6 millions à aller en salle c'est qu'ils vont voir littéralement des images qui pour nous sont tout à fait banales on va dire, les poissons, des choses comme ça on a vu le grand bleu, on a vu tout ça mais en 56, c'est phénoménal. On va avoir du corail à 80 mètres de profondeur, on va avoir des poissons qu'on n'a jamais vus, donc c'est vraiment assez, assez phénoménal et c'est pour ça que c'est un succès populaire et donc critique. Esther, tu m'as dit écoute, on cherche un thème pour, euh, pour cette année Lumière 56. Ça peut être bien de parler effectivement du film documentaire en 56. Pourquoi c'était intéressant Pourquoi c'était important pour toi qu'on discute du documentaire en 56 ouais,
0: Parce que pour moi, le savoir que ces trois documentaires sont sortis en 56, c'est vraiment un signe que ce genre est en train de se faire une place à part entière dans le cinéma et euh, qu'en plus, le monde du silence a eu la palme d'or cette année. Le fait, ce fait-là, c'est que ça montre un peu le triomphe du documentaire d'une certaine manière. Mmh. Les gens ont besoin de, de vérité, ont envie de, de voir la réalité au cinéma. Moi, je l'ai trouvé intéressant de, de parler de ces trois documentaires parce que je trouve que, à leur manière, ces trois documentaires explorent les mystères de l'homme mmh. et de la terre, c'est-à-dire, c'est-à-dire que merci.
1: Le monde de silence, donc le mystère Picasso et nuit et brouillard. Voilà. Hein, ouais.
0: Les mystères de l'homme euh, dans ce qu'il peut faire de plus beau, c'est-à-dire l'art et la création artistique le avec Picasso. le mystère Picasso. Le mystère l'homme, de l'homme dans ce qu'il peut faire de pire, l'extermination et le génocide. Et euh, ensuite, et voilà. Et les, les mystères de, de la planète Terre et en, en quoi en fait on ne connaît finalement pas bien encore le monde parce que euh, la mer euh, et le monde sous-marin est un territoire encore totalement inconnu et mmh. inexploré.
1: Comment est-ce qu'on pourrait décrire le monde du silence pour les gens qui ne l'ont pas vu Parce que c'est un film qui est qui est peut-être un petit peu connu comme ça euh, quand on un cinéphile. c'est quand même une Palme d'Or, c'est quand même réalisé aussi, co-réalisé par Louis Mal, qui au passage avait 24 ans quand il a réalisé le film, donc c'est Il a la Palme d'Or à 24 ans, c'est officiellement le plus jeune lauréat de la Palme d'Or à 24 ans, donc ça te lance une carrière, euh, et en plus Louis Mal, hein, on connaît la carrière qu'il a eue après, mmh. parce qu'il va faire euh, Ascenseur pour l'échafaud, Asie dans le métro, Revoir les enfants et plein d'autres, effectivement, films assez formidables. Comment on pourrait le décrire aux, aux auditeurs qui nous écoutent C'est un film qui, on l'a vu avec l'intro, un film assez... Euh, assez mystérieux, mais qui a une structure et qui a une façon de raconter les choses assez spéciale. C'est
0: vraiment, il a tout d'un film de fiction. Il a des personnages principaux, les, euh, les plongeurs, mmh. l'équipe de Cousteau, des personnages secondaires, les poissons, les tortues... Qui
1: ont des noms même les, parfois. Voilà,
0: <rire> les dauphins, il, a des, il y a des ennemis, les requins, ouais. euh, il y a des décors euh, sublimes, il y a de la tension, il y a de la découverte, il y a de la surprise... Il y a des moments durs. Donc, moi, je trouve que ça a tout. En fait, ça remplit vraiment le cahier des charges d'un film de fiction. C'est un
1: documentaire romancé. quoi, ouais. des... ouais.
0: C'est un film qui est. Au début, on se dit c'est vrai que c'est magnifique. Moi, je les connais, ces images de poissons. Ouais. J'en ai déjà vu, les documentaires euh, à la télé. Et en fait, oui, on est quand même très surpris par la beauté. Beau.
1: Ouais, est... On est sur la Calypso, donc ce, ce bateau du... du commandant Cousteau. On a ces images. Il fait beau. Là, la mer est bleue. Euh, effectivement et c'est drôle moi j'avais l'impression qu'on voyait un peu euh, Steve Zissou là, le film de Wes Anderson ouais. la vie aquatique c'était un ouais. peu bah, la vie aquatique effectivement s'inspire beaucoup du monde du silence par beaucoup d'aspects avec tout cet équipage très atypique avec chacun leur personnalité comme tu disais il
0: ouais. y, y a des scènes magnifiques c'est magnifique mais jusqu'à un certain point jusqu'à un moment
1: justement pour les gens donc qui n'ont pas vu le monde du silence donc là on en, on, en, on en tire des éloges on en dit des éloges assez, mm. assez impressionnants parce que c'est un film qui est très beau visuellement c'est un film qui a vraiment une ambiance vraiment un, il crée un monde encore une fois, assez bien à lui, bien unique. C'est un documentaire qui montre donc des images sous-marines assez rares pour l'époque, mais qui va nous montrer également le dynamitage de coraux, le dynamitage de poissons, des gens, des hommes qui vont maltraiter des tortues, qui vont s'amuser avec des tortues, qui vont faire des actes de barbarie sur des animaux comme des cachalots, comme des requins. Et c'est un film qui, quand on le regarde, on est atterré de voir des gens qui se revendiquent comme des mmh. spécialistes des scientifiques de la des amoureux, des amoureux de la, de l'océan ouais. il y a une scène phénoménale où les gens ils disent bon le seul moyen de savoir combien il y a de poissons dans un dans un dans un corail c'est de dynamiter le corail et de récupérer les poissons morts et c'est le seul moyen de savoir quels sont les poissons qui vivent dans le corail c'est le seul moyen on est désolé et ils le font ils et dynamitent et tous les poissons morts sont récupérés et c'est horrible il y a des scènes comme ça qui euh, nous laissent méduser c'est
0: c'est totalement cruel et c'est pour ça que je reviens sur tout ce que je viens de dire <rire> <rire> malgré tout ça ne voyez pas ce film mais moi j'ai trouvé ça est-ce qu'il est qu faut ne pas voir ce film bah, j'ai trouvé ça horrible, en fait on est témoin d'une souffrance animale euh, donc eux ne sont pas du tout conscients euh, je trouve que la scène, l'agonie la, du bébé cachalot c'est vraiment, mais à la cerise sur le gâteau il a cette scène et a, oui, est elle, un, est, elle est insoutenable c'est
1: un bébé cachalot qui se prend dans l'hélice oui, du lacalypso en fait
0: il y, y a un côté il y a un moment où on se dit mais ils sont débiles ils sont débiles, parce qu'ils voient des cachalots, et hop, bah, ils vont mettre le bateau, ils vont... le bateau va tourner, va aller vers les cachalots, et, euh, et bah, évidemment, il y a deux cachalots qui blessent, dont un bébé cachalot qui, qui se prend les l'hélice,
1: qui, est blessée, qui, qui est saigne blessée, qui
0: saigne mais est là où on voit tout le sang ouais. là, là, les, les autres
1: cachalots attendent le bébé parce qu'ils savent Enfin, ouais. c'est les cachalots et du coup ouais. et là les requins arrivent pour parce qu'ils sont attirés par non, le non. sang d'abord ah oui. ils le tuent ah oui.
0: voilà parce qu'ils veulent mettre euh, oh là fin là. aux souffrances de ce bébé cachalot et après il y a les requins qui arrivent euh, attirés par l'odeur du sang pour euh, voilà, manger euh, le cachalot.
1: Et là, ils défoncent les requins. Et là, en fait,
0: c'est ça encore, c'est ça le pire. C'est à un moment, il y a une phrase comme quoi, c'est tous les marins du monde détestent les requins, et donc là, ils vont défoncer les requins. <rire> Je suis désolée, mais j'aime pas les requins, mais il y a un moment, il faut <rire> respecter le vivant. Enfin, ils ne respectent pas, en fait, ce qui est fou, c'est leur domaine. De travail, leur passion, mais. la nature, l'océan, ils ne le respectent pas. Et, et ça, mais c'est révoltant. Mais moi, je trouve que c'est tellement, en fait, le film d'une époque. C'est ce film, il n'aurait jamais la palme d'or aujourd'hui. Ce film. Ah, mais il... surtout pas non euh, il, ferait un, <rire> il ferait scandale. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit, mais c'est cruel c'est dégueulasse, il y avait un article qui était sorti il y a quelques années, ce film naïvement dégueulasse et, suis...
1: et justement bah, c'est ça qui est intéressant avec la lumière, hein, c'est qu'on aime bien mettre les choses en perspective et là on vient de passer 10 minutes à dire que c'est la palme d'or qu'il y a eu 4,6 millions de spectateurs qui sont allés le voir en salle, c'est formidable, c'est un film extrêmement populaire et en même temps quand on le regarde aujourd'hui c'est un film naïvement dégueulasse pour reprendre les, les termes de Gérard Mordillat qui est un auteur et cinéaste euh, qui disait ça en 2015 là tu disais il ne faut pas le voir ce film, est-ce qu'il ne faudrait pas le voir justement pour voir l'évolution. Parce que pour remettre du contexte, on est en 56 la conscience écologique n'est pas encore présente. La conscience oui. écologique va vraiment arriver dans les années 60, on va prendre conscience de, de tout le monde qui nous entoure. Et, et comme on le disait au début, Cousteau, il disait, nous qu'on va en 56 ou dans les années 50 dans notre océan, l'océan, le monde, enfin, monde sous-marin est un monde inconnu. Toutes ces ressources pour nous sont illimitées. Voilà, c est c est ça ça le il problème. dit, à l'époque, on ne ouais. s'en rend pas on compte. On pense
0: encore à l'époque que les ressources de la mer sont illimitées.
1: Exactement. Donc
0: euh, c'est sûr que ça ne les dérange pas de faire ça. Moi, je n'accuse pas euh, non plus euh, euh, Cousteau et son équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde ça avec... Euh, euh, la conscience écologique qu'on a tous et, euh, et ben bah, on est révolté mais c'est juste que moi j ai, j ai, ça m'a fait ça m'a pas fait du bien en fait de voir de la ah. souffrance animale entre euh, un moment le, le poisson le duodon tu vois ouais, tu te rappelles ouais. le gros ouais, poisson ouais. plein d'eau qui veut, on qu'on voit mourir on voit, ah, mourir, on en voit direct, mourir en direct tous nos yeux c'est triste c'est quand ils sont ils s'assoient tous sur des tortues ils veulent faire une course de tortues ils écrasent les tortues je pense que faut on peut le voir parce que c'est intéressant mais, et que c'est beau mais il faut avoir le cœur bien accroché quoi.
1: Ouais, comment 65 ans de, de cinéma ont pu mettre et 65 ans de, de, ont pu mettre une distance avec un film qui ouais. auparavant était, était idolâtré était euh, érigé en, en modèle gagné la palme d'or et maintenant on le regarde d'un autre œil. Ouais. alors euh, pour parler des autres films de, documentaires qu'on qu a évoqués au début donc on a le monde du silence dont on a parlé on a également, également le mystère Picasso de Henri-Georges Clouseau donc pour le définir c'est Henri-Georges Clouseau qui filme Picasso Pablo Picasso le célèbre peintre à l'œuvre, littéralement. Donc, on est en train de le voir dessiner et puis on peut voir effectivement son processus de création. Mmh. Et on a « Nuit et brouillard » d'Alain René qui est un, un documentaire, un court-métrage documentaire qui dure 30-35 minutes euh, sur, qui est un mélange d'images actuelles euh, qui est un film donc sur l'Holocauste, sur la Shoah, sur la mémoire de, de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et donc de l'Holocauste, avec des images actuelles des camps en 1956, qui sont évidemment complètement décharnés, euh, désossés, euh, bien sûr, euh, et il n'y a plus personne dedans, avec des images d'archives également, mais également des collages, des photos, et il y a ce montage comme ça, avec toutes ces images euh, hybrides qui font une euh, espèce de, de court-métrage composite. Trois documentaires très très différents. Quel est celui qui t'a le plus touché, toi, dans ces trois documentaires dont on parle là
0: bah, Nuit et brouillard, clairement, ouais. parce que même si on, on connaît cet aspect euh, très sombre de l'histoire euh, mondiale, euh, donc du génocide, de la Seconde Guerre mondiale, je trouve que c'est toujours en fait nécessaire de revoir des images comme ça, que pour le coup, c'est le seul documentaire qui n'a pas perdu de sa force, de son... Mmh. Euh, de sa puissance et qui, qui n'est pas démodée. Euh, mmh. Parce qu'il montre des, des images, voilà, toutes les images des rafles, des trains, des camps, des gens entassés, qui sont nus, qui sont rasés, qui sont torturés, des cadavres, des crématoires. On voit tout ça. C'est des choses qu'on connaît, qu'on a appris à l'école. C'est toujours utile, mmh. en fait, de, de, de se faire rappeler cet élément-là de l'histoire et de pour raviver la, la, la mémoire des camps. Mmh. En fait, le temps passe et petit à petit, les survivants euh, disparaissent. Mmh. Et en fait, ce film est là pour nous rappeler que oui, ça a existé et que, euh, et que, et que c'était atroce.
1: Sachant qu'en plus, on est en 56, seulement 10 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui a été commandé pour les 10 ans, effectivement, de l'Holocauste. Et Alain René en fait, donc cet objet complètement saisissant que moi personnellement j'ai découvert et je m'en suis souvenu en le voyant, mais je l'avais déjà vu et on me l'avait montré au lycée et je me souviens très très vivement, j'ai souvenir souvenir très vivace d'avoir la nausée. Ouais. Je sais que quand j'ai vu ça à 15 ans, euh, on nous avait montré le film donc qui dure 35 minutes, j'étais sorti du cours complètement nauséeux parce qu'on voit des images. dures extrêmement dur on voit des charniers on voit des corps humains de gens bah, donc décédés euh, transportés comme euh, du bois transportés comme de la boue mis dans des charniers bah, c'est des images extrêmement dures je pense que oui je suis assez d'accord avec toi c'est peut-être le film le plus marquant euh, parmi ces trois documentaires de cette année 56 et il y a cette phrase assez folle alors je crois, je sais plus si je l'ai noté parce que, parce que je fais mal mes devoirs mais il euh, y a cette voix off d'Alain René euh, non. Très, très, de, non, Michel Bouquet. De, de cette voix de Michel Bouquet, pardon, euh, très très bien écrite, avec des mots extrêmement forts. Il ouais. euh, faut savoir qu'Alain René, quand il fait ça en 1956, il termine son, son court-métrage par. Euh, euh, et qui est donc responsable ouais, est Qui est responsable de tout ça Si mmh. toi tu n'es pas responsable, si le le gardien du corps n'est pas responsable, si le, le médecin n'est pas responsable, si euh, le SS n'est pas responsable, qui est responsable de ça Est-ce qu'on n'est pas tous un peu responsables en tant mmh. qu'être humain de ce qui est arrivé là Et, euh, et qu'est-ce qui nous empêchera de, de se prémunir contre ça qui va arriver encore une fois, qui, qui, qui va recommencer parce que l'espèce humaine, l'être humain, est voué à recommencer ça encore et encore et comment se pr euh, prémunir contre ça. Ouais. Et, et j'avais lu qu'effectivement Alain René, quand il fait ça en 1956, il est déjà en train de, de dire attention à ce qui se passe en Algérie, attention à ce qui se passe dans la guerre d'Algérie, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire encore un nouvel euh, holocauste, un, euh, un nouvel acte comme ça ignoble en Algérie et finalement dans tout ce qui va arriver et puis, Malheureusement, j'avais l'impression que le, le reste du XXe siècle va lui donner un petit peu raison. Le
0: texte, que... ta raison est très très beau. Ah magnifique. C'est un texte de Jean Kerrolles euh, qui était euh, lui-même rescapé des camps. C ce qui est fou, c'est que euh, c'est à un moment, nous, on s'en rend pas compte, mais personne ne parlait de, de ça à l'époque. En fait, dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est tout ça, c'est derrière non, nous. C'est tabou. Hein, c'est tabou. Euh... On oublie. Euh, les survivants ne parlent pas euh, mm. on les invite pas à parler aussi hein. de toute façon nous, on, la, on leur laisse pas ouais. la place pour parler en fait de ce qu'ils ont vécu allez c'est trop atroce, vous avez souffert nous aussi on a souffert, plus personne n'en parle et ça c'est ça qui est incroyable c'est que ce film va, va, va déterrer un peu en fait euh, ces, ces cadavres enfouis sous le tapis mm. euh, pour montrer que oui c'était il y a dix ans euh, qu'il faut regarder euh, l'histoire en face et encore il le fait avec juste un film de 32 minutes donc c'est assez court mais en même temps euh, c'est vrai que dix ans après euh, c'était aussi euh, euh, les, le reflet euh, bah, de, de l'état de, de la société et de, oui, des, des recherches historiques parce qu'on n'avait pas encore, enfin tu vois, Lanzmann a reproché à, à René, voilà, euh, ces différentes choses, mais en même temps, en 1955, dix euh, ans après la fin de la guerre, on ne parle pas encore mmh. très, très bien de ça et les recherches historiques ne sont pas encore... Un, à un niveau euh, aussi avancé qu'aujourd'hui. Et donc ça, c'est vrai que lui, il va... Euh, il fait le choix euh, de ne pas
1: hiérarchiser les souffrances, et ouais. il, il met tout le monde, effectivement... Euh, Après,
0: c'est un court-métrage, donc forcément, oui, il, faut, il faut aller vite, quoi. Mais en tout cas, lui, il va, il va en parler, et il a... Enfin, on peut le souligner, quoi. Mmh,
1: bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, Nuit et Brouillard d'Alain René, euh, qu'on vous invite à voir ou revoir, bien sûr, c'est beaucoup plus important que de voir Nuit et brouillard dans l'araînée que Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau, film intéressant mais qui a effectivement mal vieilli comme on en a parlé avec Esther. Voilà qui conclut notre discussion de ce troisième thème de notre émission euh, sur 1956. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours avec Esther Brejon, journaliste cinéma, et on s'en va vers le tour du monde final de notre émission. C'est parti Un tour du monde qui, comme on vous le rappelle, nous permet de discuter, de parler de nos films favoris, de tous ces films dont on n'a pas pu parler pendant l'émission. Alors, on vous rappelle, hein, on a parlé de plein de choses dans cette émission sur 56. On a discuté de La prisonnière du désert, de John Ford. On a parlé de Planète Interdite, de... des soucoupes volantes attaque On a parlé de... des Profanataires de sépulture de Don Siegel, de tous ces films de science-fiction. On a parlé, bien sûr, de Les dieux créés à la femme avec Brigitte Bardot. Là, on a évoqué toute cette renaissance du documentaire avec Le monde du silence, Nuit Brouillard d'Alain René et Le mystère Picasso d'Henri-Georges Clouseau. Et maintenant, toi Esther, tu voulais, avant qu'on termine cette émission, nous parler d'un film, toi, qui est ton, ta petite reco de cette année 56. Quel est-il
0: Alors, il s'agit d'un film de Nicolas Rey, Derrière le miroir. Donc Déjà, Nicolas Super. Rey, c'est un cinéaste que, que j'adore, le réalisateur de Johnny Guitar, euh, La fureur de vivre... Et, euh, et beaucoup d'autres chefs dœuvre et je, je, voilà. derrière le miroir j'ai l'impression que c'est un de ces films qui est un peu moins connu mm -hmm. euh, avec euh, l'incroyable James Mason j'adore James Mason ah, moi aussi je l'aime, je l'adore cet acteur britannique pour moi c'est un acteur, un des meilleurs acteurs anglais de tous les temps. Absolument. Donc derrière le miroir ça raconte l'histoire d'Ed Avery, oui. euh, qui est instituteur et qui est aussi standardiste pour une société de taxi le soir quand il sort de, de l'école. Il a ce petit job pour arrondir ses fins de mois euh, pour pouvoir vivre selon l'American way of life. <rire> Encore et toujours. toujours hein. Voilà, Donc il lui faut sa petite maison pavillonnaire sa télé, les soirées bridge entre amis. Mais il il a un constat un peu terrible au début du film. Il dit à sa femme quand il rentre d'une soirée « Est-ce que nous sommes ternes ?» J'ai l'impression qu'on qu est ternes. » Il a tout ce qu'il faut, il remplit toutes les cases et en même temps sa vie ne, ne lui convient pas. Mmh. Il tombe malade, il, se, il a un traitement à base de cortisone et petit à petit... Sa, personnali sa personnalité va évoluer, et le vernis social va petit à petit se fissurer et il va devenir totalement différent. Cet homme doux, instituteur, qui, qui a voilà, ses relations avec les enfants, avec, mmh. avec les élèves, qui, qui est travailleur, qui veut tout faire pour donner à sa famille un, un cocon parfait, et petit à petit il va devenir autoritaire, euh, sûr de lui, va partir dans des délires de toute puissance et moi j'adore parce que c'est là qu'on voit toute l'amplitude la, du jeu de James Mason euh, qui peut de jouer euh, avec son flegme britannique euh, des hommes très, très doux et très calmes et en même temps qui peut jouer des, des hommes névrosés, mmh. tourmentés, qui deviennent totalement torturés et foiliés et donc la deuxième partie de, de ce film montre ça, ce personnage qui en fait va tout faire pour ne pas être terne comme il le disait au début du film et qui va vouloir vivre vivre à 100 à l'heure, mais euh, qui va euh, bah, totalement devenir fou, et, euh, et ça va partir en couille.
1: <rire>
0: et voilà, je trouve que c'est un, un, un très bon film de Nicolas Sreye, qui est un peu moins connu, mais avec un James Mason, vraiment...
1: Euh... C'est ta recommandation en cette année 56, Derrière le miroir de Nicolas Ray. Merci beaucoup Esther. Moi, je vais profiter de ce tour du monde pour euh, placer ma petite reco à moi, et pour vous emmener euh, en Asie, et plus particulièrement au Japon, puisque c'est un un pays, et puis même l'Asie, c'est une, une, une partie du monde dont on n'a pas l'occasion euh, assez régulièrement de parler dans l'année-lumière, mais mais ça me tient à cœur. Et je voulais choisir du coup en 56 un film euh, japonais, « La rue de la honte », Akazen Chitai, de Kenji Mizoguchi, euh, qui est le dernier film de Mizoguchi, qui est un des grands réalisateurs japonais euh, avec Ozu, avec Kurosawa. Euh, et qui est un réalisateur qui a fait près de 100 films entre 1923 et donc 1956 dont des films euh, dont vous avez peut-être entendu parler euh, L'intendant Sancho euh, La vie Haru, euh, Femme galante Les contes de la lune vague après la pluie L'impératrice Yang Kuei Fei plein de films comme ça Alors La rue de la honte, le film dont, dont je voulais parler ça raconte le quotidien de prostituées d'une maison close de Tokyo entre les problèmes d'argent, les problèmes personnels et les soucis moraux et politiques alors qu'une une loi anti-prostitution est en train d'être justement débattue au même moment par le gouvernement. Et donc on a ce quotidien-là de, de ces prostituées-là. C'est un film donc qui nous montre déjà des personnages qu'on n'a pas l'occasion de, de voir assez souvent au cinéma Qui et ce groupe de prostituées. Tant on les voit dans, des, dans leur quotidien, on les, voit dans des, on les voit comme des personnes tout simplement. Euh, on les voit dans ces personnes qui gèrent les fins de mois difficilement, qui ont ont des problèmes avec leur famille, qui, qui, ces femmes qui... Qui, qui ont un enfant aussi et qui se prostituent d'une autre façon pour pouvoir vivre. On a tout ça euh, encapsulé dans ce film-là, la, la, la rue de la Honte. Et je trouve que c'est un bon film pour découvrir Mizoguchi, puisqu'on va retrouver notamment les grands thèmes de Mizoguchi, qui est un grand cinéaste de la condition euh, de la femme japonaise. Hein. Dans toute sa filmographie, on va avoir énormément de, de films sur la condition de la femme japonaise, que ce soit des films de Moyen-Âge ou de XVIIe, XVIIIe siècle, des films d'époque, ou que ce soit des films comme La rue de la Honte, qui est un film... Euh, dans les années 50 japonais, que ça parle, qui parle effectivement de la condition féminine au Japon. Et donc, c'est un immense portraitiste de la femme, Mizoguchi. On peut le voir dans ses 100 films qu'il a fait il y a beaucoup de films sur les femmes et sur comment la femme, tout au, tout, tout au long de l'histoire japonaise, a dû s'adapter, a dû endurer, a dû euh, euh, absorber tous les, tous les affres et tous les tous les tourments de la société japonaise, et finalement, c'est elle la première victime de la société japonaise avant tout, puisque ces prostituées, effectivement, ben elles se prostituent, mais elles sont avant tout victimes. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'elles sont victimes de leur, de leur propre statut. Bref, Mizoguchi, pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément, c'est surtout une composition de plans assez folle, assez délicieuse. C'est-à-dire qu'on va avoir des plans tout en profondeur. On va avoir, vous savez, ces portes japonaises qui s'ouvrent, et donc on va avoir un plan où on a deux personnes qui boivent le thé, une porte coulissante qui s'ouvre, qui révèle en arrière-plan une cour, et on va avoir trois autres personnes dans cette cour-là, et donc on a subitement un plan avec huit personnes qui discutent, et tout le monde est visible, et tout le monde est là, et donc il y a une composition assez folle, un peu comme chez Ozu d'ailleurs. Mais miseogushi va lui mettre des mouvements de caméra assez amples. Et va à faire bouger ses, ses, ses personnages et toujours avoir cette composition assez folle. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce film-là et surtout c'est mise gouchi en plus et je vous invite pour c'est pour ça que je vous invite à découvrir mise gouchi qui comme ça mise gouchi ça fait pas forcément rêver parce que bon ah, mise au gouchi euh, des gens qui parlent dans des pièces euh, ça va être relou etc et surtout c'est un cinéma qui est plein de vie dans le sens où dans un plan de Mizoguchi on va avoir euh, une marmite qui est en train de bouillir, on va avoir une rue derrière avec des passants qui bougent, on va avoir euh, une ville qui bouge en arrière-plan, on va avoir un téléphone qui sonne, quelqu'un qui fume, on a un plan qui est constamment en train de bouger en train d'évoluer et j'aimerais terminer tout simplement par dire que ben, le, le cinéma de Mizoguchi c'est un cinéma où l'image est littéralement habitée c'est un cinéma où il fait bon être euh, donc je vous recommande, hein, c'est ma petite recos de cette année 56, la rue de la honte de Kenji Mizoguchi voilà pour notre tour du monde et voilà qui notre émission d'années-lumière sur 1956 je voudrais remercier esther d'avoir été mon invité d'avoir pu échanger sur cette année 56. Merci beaucoup Esther. Merci à toi. J'aimerais rappeler à nos auditeurs que s'ils ont aimé l'émission et qu'ils aiment cet épisode et même l'émission en général, à ne pas hésiter à partager cet épisode sur les réseaux, à en parler, à commenter, ça nous fait toujours très plaisir pour les différents retours qu'on a. Je remercie Antoine puisque nous enregistrons dans le studio de Sugi Radio de la Villette à Paris. Du coup, Antoine qui a été d'une aide énorme pour nous aider effectivement à animer cette émission ensemble. Donc je remercie, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup de Sugi de nous accueillir et je vous remercie vous auditeurs de nous avoir écouté et je vous dis à très très vite au mois prochain pour un nouvel épisode d'Anne Lumière salut salut, salut.